0: AMED y COE monitorean Baguada y otros fenómenos que inciden sobre territorio nacional. La capital y San Pedro de Macorís en alerta amarilla por Baguada, otras seis provincias en verde.
1: Pero que también le significa de menores costos a su vida.
0: Presidente Luis Abinader agota intensa agenda en la región sur.
1: La afectación de
2: Cestur de Cuset...
0: Tras maratónica audiencia, fijan para el lunes fallo sobre fusiones del Coral y Coral 5G e incautan en cuadros más de un kilo de cocaína que iría a Estados Unidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión fin de semana de Noticias RNN correspondiente a este sábado 29 de octubre, ligeramente lluvioso. gracias Graciela CBW se acompaña. Iniciamos precisamente con el Centro de Operaciones de Emergencias y la Oficina Nacional de Meteorología que monitorean un sistema de presión y una vaguada que inciden sobre el territorio nacional y que ha provocado intensas lluvias durante las últimas horas. Nuestro compañero Jesús Camilo está en vivo desde el COE para ampliarnos. Adelante, Camilo. Buenas tardes. Cuéntanos más.
3: Muchas gracias. Buenas tardes. Ante las lluvias que inciden en la ciudad de Santo Domingo y en otros puntos de la geografía nacional, el Centro de Operaciones de Emergencias, conjuntamente con la Oficina Nacional de Meteorología, ofrecen las informaciones oficiales sobre las condiciones del tiempo.
4: Muy buenas tardes, eh, pues bien, es fin de semana, generalmente nos desconectamos un poco de las condiciones del tiempo, de las informaciones, la población, por eso creímos oportuno realizar esta rueda de prensa conjunta, el Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología, debido a que hay un área de baja presión muy amplia que está en el centro del Mar Caribe, y que la tarde de hoy tiene una probabilidad de un 50% de convertirse en una depresión tropical, pero que en los próximos días las probabilidades se incrementan a un 70%. Teniendo este sistema transitando en aguas del mar Caribe, paralelo al litoral sur nuestro, está también eh, aportando humedad a la vaguada que desde hace varios días, incide sobre el territorio nacional y que ha dejado lluvias significativas tanto en, en el este del país como en el sureste, el centro y el noroeste. Como las lluvias van a continuar debido eh, tanto a la vaguada que se mantiene incidiendo como a la humedad que aporta este disturbio tropical en aguas del mar Caribe, eh, nos mantenemos dando un seguimiento estricto a la evolución de este disturbio tropical que se está moviendo oeste, noroeste y que en los próximos días podría ser una depresión tropical. Esa es la información que tenemos con relación a las condiciones meteorológicas vinculadas con las lluvias que se están registrando y con las que se esperan en los próximos días producto tanto de la vaguada como de este disturbio tropical en aguas del mar Caribe el centro de operaciones de emergencia ha tomado las medidas pertinentes que el general Méndez le va a dar a conocer
5: Gracias, General. Buenas tardes, ingenieros Después de los puestos por ingeniería Gloria Ceballos señora directora de la Oficina Nacional de Meteorología, el centro de operaciones de emergencia mantiene y eleva de alerta amarilla para las siguientes provincias. El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Herabia, total cuatro provincias en amarilla. Verde, Monteplata, Alessandro, Lalta Gracia, Romayor y La Romana. Le pedimos a la población, como acaba de señalar, el gobierno nacional, darle un estricto seguimiento al desarrollo de la de este evento que eh, podría afectar en las próximas horas el país, además de la vaguada... que está afectando. ...ya desde hace unas 36 horas. En otro sentido, eh, y como lo manda el protocolo de activación del centro... Pues, eh, ...las instituciones que forman parte de este organismo, entiéndase Fuerzas Armadas, Policía Nacional... ...Defensa Civil, Cruz Salud, Obras Públicas, Comedores Económicos, Plan Social de la Presidencia... ...activan sus planes de contingencia... Y el Centro de Operación de Emergencia se declara en sesión permanente para darle un estricto seguimiento, vuelvo y le repito, al desarrollo y evolución de este evento. Cualquier pregunta estamos para servirle y la población puede llamar.
3: Han sido estas las informaciones oficiales que ha ofrecido el Centro de Operaciones de Emergencias conjuntamente con la Oficina Nacional de Meteorología en torno a las condiciones meteorológicas que, rinden, que rigen a la población dominicana. Jesús Camilo en vivo desde el Centro de Operaciones de Emergencias. Paso ahora con ustedes al
1: estudio.
0: Gracias Camilo, te agradecemos esos detalles desde el Centro de Operaciones de Emergencias como pudieron escuchar. Están monitoreando una, un fenómeno atmosférico de alta presión con probabilidades de un 50% de convertirse en depresión tropical. Cambiemos ahora de información. El presidente Luis Abinader agotó este sábado una intensa agenda en la región sur del país que incluyó a las provincias de Barahona, Asua y San José de Ocoa. En Azua, el primer mandatario inauguró el proyecto habitacional de inclusión social Eco Habitat Ángel Darío Ramírez que consiste en 100 casas a que beneficiará a igual número de familias a que vivían en condiciones de pobreza extrema en esa provincia.
1: ¿Por qué el PROPEP hace este tipo de casas? Porque son casas que son especiales. Porque son casas que entran dentro de la economía circular, dentro de esos plásticos que se recogieron para poder transformarlo. Al mismo tiempo limpiamos nuestras cañadas y ahí lo utilizamos como elementos para la fabricación de estas casas. Porque vamos a enseñar aquí a los habitantes del barro, uno de los de las distritos más empobrecidos de ASO y del país, a que pueden subsistir también con energía solar, y por eso Nene hablaba de una inducción. Porque son, lo vamos a enseñar aquí, a poder vivir en un ambiente sostenible y de protección al medio ambiente, pero que también le significa de menores costos a su vida.
0: El mandatario dijo que esas casas también están siendo construidas en otras provincias del país porque el objetivo es ir sembrando ese estilo de vida amigable al medio ambiente. Por otro lado, el ministro de Obras Públicas se deligne Ascensión y una comisión de los propietarios de los terrenos Afectados por la construcción y de la circunvalación de Baní, establecieron las formas y fechas en las que se les saltaría la deuda por la propiedad. El convenio establece que Obras Públicas hará los pagos de las expropiaciones en sumas parciales hasta el 15 de diciembre y que durante el desarrollo del primer trimestre del 2023 liquidará el total de la deuda. Según un comunicado de obras públicas, de las 182 propiedades tasadas para la construcción de la avenida de la circunvalación de Baní, se ha pagado unas seis cubicaciones por expropiaciones que ascienden a unos 185 millones de pesos. Será este lunes cuando el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional fallará sobre la fusión de los casos de corrupción Coral y Coral 5G, Luego de que el Ministerio Público iniciara la solicitud hace ya unos seis meses, Jesús Camilo tiene la historia.
2: El Ministerio Público ha presentado ya su solicitud de fusión y entendemos que esta solicitud debe ser acogida.
0: Luego de concluido el
3: pedimento de fusión de los casos Coral y Coral 5G, la jueza Yanivete Rivas tiene previsto conocer las réplicas de las defensas y pasar a emitir el fallo.
2: E Incluso algunas de estas defensas eh, no se han opuesto a la solicitud del Ministerio Público y esa debe ser la posición correcta cuando se hace exclusivamente en derecho.
3: El Ministerio Público motivó su pedimento en que se trata de la misma red de corrupción policíaco-militar que presuntamente defraudó al Estado Dominicano por más de 8 mil millones de pesos. Se trata
2: de los mismos hechos, se trata de las mismas personas involucradas en ambos procesos, Coral y Coral 5G y se trata de las mismas instituciones en ambos casos estamos hablando de la afectación de Sestur, de Cuset y de el Conani, no hay ninguna razón para que una solicitud de esta naturaleza que ha sido realizada en derecho sea rechazada, incluso lo que exige el Código Procesal Penal es que la solicitud de fusión no vaya a retrasar el proceso y en este caso, contrario a eso, lo que sucede con Coral 5G es que en tiempo récord, en meses, este caso tiene una acusación y se podrá conocer la audiencia preliminar.
3: Fusionados los expedientes acusatorios, el tribunal tendrá a bien iniciar audiencia preliminar en el proceso.
2: Entendemos que mayoritariamente hay el ánimo en el seno del tribunal que el expediente se va a fusionar. Es decir, el expediente coral con el expediente coral 5G se van a convertir en un solo expediente. Creemos que es lo procedente para tratar de agilizar el proceso y que no se conozcan separados porque obviamente tienen vinculación uno con el otro.
3: Son al menos 48 los imputados en los casos Coral y Coral 5G, entre ellos los también generales Juan Carlos Torres Robiú, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur, Camilo de los Santos Viola y G. Reyes Batista, el mayor del ejército Alejandro Girón, así como la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete, y otros 42 implicados entre personas físicas y jurídicas. La audiencia fue recesada para el próximo lunes 31 a partir de las 10 de la mañana. Jesús Camilo R.N.N.
0: El artista urbano Elvis Emanuel Santos Alcántara, mejor conocido como Honguito Wa, involucrado en un accidente en la madrugada de este sábado, que dejó muerto, se desligó del hecho. A través de un audiovisual, Santos Alcántara dijo que no iba manejando la jipeta y que salió corriendo porque siempre buscan cómo culparlo de situaciones como estas. Mientras la Policía Nacional asegura que profundiza las investigaciones.
4: Yo le vengo a informar lo sucedido que pasó en la Obando con Duarte ahí, que yo no soy víctima de eso. Lo que pasa es que yo estaba con mi mujer atrás en mi guagua. La guagua empató, yo salí corriendo, porque como dicen todos, cuando choca una gente dicen no grito. pero como quise, yo me voy a entregar a la justicia para que vean cómo no fui yo. Y estamos, motivo vamos al cielo, la gloria de Dios.
5: Eh, tengo entendido que existen sentencias eh, en ese sentido. Eh, ya eh, las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio Público de la Jurisdicción eh, de, de Tránsito, eh, tendrá esos detalles. Nosotros eh, estamos investigando este hecho, eh, que tendrá que hacerlo eh, la, la División de Investigaciones de la DGC. Eh, para posteriormente eh, ofrecer un informe. Hay que esperar los levantamientos que habrá de realizar el organismo competente eh, de cámaras eh, de algunos eh, alrededores, algunos comercios que están allí, y posteriormente pues esos detalles serán ellos eh, quienes podrán eh, suministrarlos.
0: La víctima fue identificada como el nacional haitiano Elma Avener, de 25 años, quien se transportaba en una motocicleta. El accidente se registró a las 4.10 de la madrugada de este sábado cuando el artista circulaba por la avenida Duarte, casi esquina Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional. La Dirección Nacional de Control de Drogas junto al Ministerio Público ocuparon en uno de los depósitos del Instituto Postal Dominicano más de un kilo de cocaína que sería enviado a Estados Unidos a través del correo. Los agentes antinarcóticos y unidades caninas realizaban labores de inspección cuando detectaron sustancias extrañas en una caja, en cuyo interior se hallaron cuatro cuadros con varias láminas de cocaína incrustadas en los marcos de madera. En otra operación, el organismo antinarcótico incautó en las últimas horas más de 2.000 gramos de cocaína, marihuana y crack en el municipio de Villa Mella en Santo Domingo Norte. Ahora hacemos nuestra primera pausa, pero antes eh, queremos invitarles, como siempre, a que nos envíen sus denuncias a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Por supuesto, nos busquen a través de las redes sociales eh, con el usuario arroba noticias RNN, como también en las plataformas de audios.
6: Entre 50 a 53 por ciento.
0: Y al volver en Noticias RNN fin de semana, conozca cuánto se invierte en el Hospital San Lorenzo de los Mina en las parturientas haitianas.
7: Que sí, que la Junta debe cumplir con su rol.
0: Además, ¿en qué están inmersos los partidos políticos este fin de semana tras llamado de advertencia de la Junta Central Electoral? Abrimos este bloque de noticias conociendo cómo anda el mundo a nivel internacional con nuestra compañera Margaret Ramírez.
7: Iniciamos en el plano internacional con el asesinato del ex candidato a la presidencia de Haití y secretario general del Partido de los Demócratas Nacionales Progresistas, Eric Jean Baptiste, quien fue asesinado a tiros la noche del viernes en Puerto Príncipe junto a sus guardias El líder del Partido de los Demócratas regresaba a su casa en un auto. Junto a sus guardaespaldas, cuando hombres fuertemente armados abrieron fuego contra el vehículo, recogen los medios locales. La ola de violencia y la crisis que vive Haití ha hecho que más de 96.000 haitianos salgan de la nación. Al menos 120 personas murieron y 100 resultaron heridas tras ser aplastadas en una estampida que tuvo lugar la noche de este sábado durante las celebraciones de Halloween en la capital surcoreana, Seúl, reportaron medios locales. Como resultado de la estampida, decenas de personas sufrieron un paro cardíaco. Videos que circulan por las redes sociales muestran a los equipos médicos de emergencia practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre decenas de personas en el distrito de Itaú. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos ha anunciado la composición de una delegación que viajará a Perú para revisar la situación democrática del país entre los que se encuentran los titulares de exteriores de cinco países de Latinoamérica. El presidente del Consejo Permanente de la OEA, Martin Schultz, ha detallado que el grupo analizará la situación política en Perú. Responden a la consulta realizada del organismo con la presidencia, según ha detallado un comunicado. Y vamos a Brasil, donde los candidatos a la presidencia, el líder de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva y el actual jefe de Estado, Jail Bolsonaro, tuvieron su último encuentro cara a cara en un debate organizado por la cadena de televisión Globo a menos de 48 horas para abrir las urnas de la segunda vuelta en el que más de 150 millones de brasileños elegirán su nuevo mandatario. Lula y Bolsonaro compararon los periodos en los que cada uno estuvo al frente del gobierno. Intercambiaron ataques personales así como acusaciones de corrupción y mentiras en medio de promesas de reajuste para el salario mínimo, salud, creación de empleos, lucha contra la pobreza y las relaciones internacionales. Luis Ignacio Lula da Silva y el actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, se debaterán este domingo en una segunda vuelta por la presidencia de Brasil. Y finalizamos en Estados Unidos, donde el mandatario estadounidense Joe Biden condenó el ataque contra el maldito de Nancy Pelosi, presidente de la Cámara Baja, y lo calificó de despreciable el líder demócrata apuntó en un acto electoral en Filadelfia, Pensilvania que esa agresión iba dirigida en principio contra Pelosi la tercera figura política más poderosa de ese país junto a él y a la vicepresidenta Kamala Harris en las internacionales Margaret Ramírez
0: Volvemos al país con el Ministerio de Salud Pública. Reportó este sábado solo ocho casos nuevos de COVID-19 luego de procesar 2,240 muestras en las últimas 24 horas. Con este número se eleva a 274 las personas que sufren de la enfermedad, cinco de ellas ingresadas en salas convencionales para tratar el virus. El organismo no reportó ingresos en las unidades de cuidados intensivos UCI ni de paciente alguno que necesite ventilación mecánica. La positividad diaria se fijó en 0.55%, mientras la de las últimas cuatro semanas es de 1.18%. El número de parturientas haitianas que llega al hospital San Lorenzo de los Mina consume el mayor porcentaje del presupuesto asignado para el centro de salud que este año ha atendido a más de 3.000 mujeres que llegan en labor de parto, según el director del centro. Margaret Ramírez nos cuenta más.
6: Pero tenemos una estadística de nacionalidad extranjera que oscila entre 50 a 53 por ciento.
7: Las embarazadas haitianas indocumentadas siguen copando los hospitales maternos de la capital. En centros como el San Lorenzo de los Mina, las cifras han superado las de años anteriores, llegando a 3.000 embarazadas haitianas en lo que va de año.
6: 50 a 53 por ciento de nacionalidades Extranjera, entiéndase nacionalidades haitianas, un 3 a un 5% auxiliaría entre lo que son de nacionalidad venezolana y la restante dominicana.
7: Lorenzo Aquino, director del Hospital Materno de Los Mina, indicó además que la mayoría de las extranjeras indocumentadas llegan al hospital con comorbilidades como trastorno hipertensivos del embarazo preeclampsia, diabetes gestacionaria, insuficiencia renal y desnutrición
6: y la mayoría de estas pacientes pues no vienen con chequeos prenatales de ninguna institución el mayor porcentaje la mayor proporción vienen vía emergencia en condiciones de morbilidad materna uh -huh. extrema con todas esas morbilidades que acabo de describirle, con desprendimiento y con alto nivel de prematuridad.
7: El doctor Aquino también destacó la preocupación que sienten en este centro ante el aumento del número de adolescentes embarazadas, ya que de los 6.000 partos que han realizado hasta el mes de octubre, entre el 24 y el 30% corresponden a menores de edad. Margarita Miris, R.I.N.I.N.I.
0: Seguimos en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas que inició este sábado su décima jornada de cirugía y reconstrucción mamaria a propósito de conmemorarse este mes en la lucha contra el cáncer de mama. En esta etapa serán intervenidas unas 20 mujeres con cirugías de reconstrucción y reducción, un procedimiento totalmente gratuito para las pacientes inscritas.
5: Tenemos una proyección de unas 80 pacientes porque hemos extendido ...a través del apoyo de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas... En, ...vamos a realizar esta misma jornada en el Hospital Goico... Eh, ...también en el Hospital de la Fuerza Aérea Dominicana... ...en el Hospital Doctor Ramón de Lara... ...que de una forma u otra han mostrado el deseo de apoyar esta jornada... ...igual hay algunos centros privados que van a estar también participando... ...en esta jornada, en esta segunda etapa... Eh, ...que empieza a partir del lunes... Eh, que son el Centro de Diagnóstico Arroyondo, el Centro Internacional de Cirugía Plástica Internacional.
7: Y no esperábamos, él acoge tantas personas que vinieran a, a solicitar eh, que se hicieran problemas con las mamas, gigantomastia, y eso. Entonces, al principio eran 3.000 pacientes, pero no podemos operar 3.000 pacientes y hemos ido eh, evaluando cada una de las que tienen las mayores necesidades eh, para poder hacerle el procedimiento.
0: La jornada de cirugía plástica y reconstrucción mamaria impactará a unas 3.000 mujeres que serán intervenidas, proceso que se estimen alrededor de mil pesos y que se realizará de manera gratuita a las mujeres que cumplan con las condiciones. Con motivo a la conmemoración de los días de la artritis reumatoide y la psoriasis, el hospital Dr. Francisco Moscoso Puello realizó este sábado un encuentro de pacientes afectados por estas patologías para orientarles sobre el manejo de la enfermedad. Las encargadas de estos servicios médicos del hospital destacaron la importancia de sensibilizar al paciente a fin de que conozca estas enfermedades y pueda hacerle frente. Es una actividad para educar, educar los pacientes que padecen de estas enfermedades, también apoyar, orientarlos, hacerles de conocimiento que existe eh, tratamiento, de que existe un manejo donde
7: podemos detener esas limitaciones, ese impacto a nivel
0: emocional, social. Si
7: yo quiero mejorarme, tengo que, aparte de empoderarme, responsabilizarme de mi situación de salud. No es difícil, pero a veces nos cuesta eh, decir, es verdad, me equivoqué. Okay. Adherencia. El término adherencia es una palabra que nos encanta a los médicos, no solamente a los reumatólogos. Adherencia quiere decir hacer todo lo que tengo que hacer. Ir a la consulta, hacerme los análisis,
0: el Salón Durán Brache del Colegio Médico Dominicano fue el escenario en el que las especialistas abordaron el problema de la artritis y la psoriasis, enfermedades de origen desconocidos que provocan limitaciones en la parte motora y emocional. Cambiemos de panorama.